0: Zehn Jahre Jo.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Hansa Rauschen. An dieser Stelle frage ich eigentlich immer meinen Kollegen Florian oder er mich, was liegt auf deinem Schreibtisch? Heute haben wir aber einen ganz besonderen Gast, nämlich unseren Verleger Jo Ländle. Und deswegen fragen wir jetzt einfach mal ihn. Hallo Jo, was hallo, liegt auf deinem hallo. Schreibtisch? Es
2: ist eine große Freude und Ehre hier zu sein, ich höre euch immer beim Sport ähm, und jetzt Plötzlich selbst Gegenstand dieses Rauschens zu sein, ist sehr kurios und lustig. Auf meinem Schreibtisch liegt allerhand, Schreibtische sind groß und geduldig und jetzt habe ich eben gerade geschrieben, eine Einladung an Buchhandels auszubilden, weil wir alle zwei Jahre mit ein paar befreundeten Verlagen uns für zweieinhalb Tage in ein Kloster in Kassel zurückziehen, um über das zu reden, was Verlage eigentlich machen und dieses Mal wollen wir das erste Mal Auszubildende dazu laden und da gab es ein kleines Briefchen zu formulieren.
0: Solche Briefe sind eine gute Sache. Ich war auch schon mal dabei ähm, bei einem dieser Treffen des unabhängigen Buchhandels und der unabhängigen Verlage und fand das ganz toll und immer wieder geht es ihren Verlagen um solche Initiativen und was man überhaupt machen kann. Vielleicht hat die Geschichte, die wir in dieser Folge Zehn Jahre Jo besprechen wollen, tatsächlich vor zehn Jahren mit ganz anderen Punkten angefangen. Da ging eine große Pressemeldung rum. Der karl Hansa verlag in München hat den Namen des Mannes bekannt gegeben, der vom 1. Januar 2014 an die Geschicke des Hauses lenken soll. Es ist Jo Lendle, 44 Jahre alt und bisher Verlagschef von Dumont in Köln. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern, Jo? Wie war das, als plötzlich alle darüber sprachen und war das ein ganz großer Sprung oder war das, was ich lange vorbereitet hatte? Wie war das Gefühl damals vor genau zehn Jahren?
2: Ja, das war schon... Ein besonderer Moment in meinem Leben, auf jeden Fall. Das ist ja, die Branche interessiert sich ja selber gerne für sich. Abseits unserer Branche interessiert sich niemand für uns mit gutem Recht. Insofern ist das alles eine sehr interne Aufregung natürlich gewesen. Aber wir sind gut darin, uns intern an uns selber zu erfreuen. Und dann sind solche Branchenmeldungen schon etwas, was irgendwie wahrgenommen wird. Und für mich selber war es natürlich eine große Sache, weil Hansa für mich immer, immer Seit ich mich lesend kenne oder mich lesend erlebe oder orientiere und dann irgendwann eben auch drauf schaue, was sind eigentlich Verlage, immer war Hansa so ein Bezugspunkt und da jetzt hinzuwechseln war groß. Damals gab es ja viel Lob und große Vorschusslorbeeren.
0: Idoma Mangold schrieb in der Zeit, ein schneller Denker, ein schlagfertiger Aphoristiker, ein sardonischer Menschendurchschauer, der ein höchst geeigneter Nachfolger von Michael Krüger sei. Das ist ja alles immer eine hochpersonalisierte Branche, in der diese Verleger, Verlegerinnen, Persönlichkeiten sehr diskutiert werden. Damals, vor zehn Jahren, fand auf jeden Fall auch sowas statt wie so ein Generationenwechsel. Da gab es in einigen Häusern neue Verleger, Verlegerinnen, da war richtig viel los. Wir springen gleich nochmal dahin zurück. Vorher aber wollen wir dich überhaupt einfach mal so ein bisschen psychogrammmäßig abchecken und haben ein paar lose Begriffe in die Tombola gefüllt, auf die du vielleicht möglichst rasch und emphatisch antworten
2: könntest. Vorher, vorher muss ich aber noch eins sagen, damit es auch jetzt hier nicht zu hagiografisch wird. Nein, das ähm, es eh Sie nicht. Das, Pass tolle, mal auf. das Tolle in der Zeit ist ja, dass sie in jeden Artikel immer einen Begriff einbauen den niemand versteht. Das ist, das ist ja die Idee. In diesem Absatz zum Beispiel fällt mir jetzt gerade wieder auf, ich habe bis heute nicht begriffen, was sardonisch eigentlich ist. Und ich glaube, dass Ijoma Mangold es selber nicht weiß. Aber das ist sozusagen das The, the Secret Ingredient jedes Zeitartikels. Ähm, schön da wieder drauf zu stoßen.
1: So, das kann jetzt jeder in meinem geliebten Duden einmal nachschlagen. <lacht> Ähm, aber ich habe jetzt selbst eine Frage zu den Spielregeln, quasi Florian. Ähm, soll Jo immer nur mit einem Wort antworten oh oder Gott. kann er ein bisschen assoziativ freier antworten?
0: Bisschen assoziativ, aber rasch und schnell. Ja. Das ist oh das Gott. Schöne daran.
1: Okay, los geht's. Erstes Wort: Hansa.
2: Toll. Was für ein langweiliges Wort. Aber hier wir ja. Zweiter Begriff: unbeantwortete Mails. Ah, riesig.
1: Drittes Wort: München.
2: Schön, schöner als gedacht. Viertens: Wörtersee. Ah. Klagenfurt, herrlich, Glück.
1: Fünftens, selber schreiben.
2: Ja. <lacht> Sechstens,
0: Messepartys.
2: Ja.
1: Sieben, Freundschaften.
2: Nein, ähm, das ist vielleicht ein bisschen der Preis, den man zahlt. Achtens, Musik. Huh, huh, huh. Immer weniger.
1: Neun, Buchauktionen.
2: Gehören dazu ist einer dieser seltsamen Aspekte des ganzen Verlags. Karussell, Wirrwarrs. Manchmal macht es Spaß, immer ist es aufregend, manchmal nervt. Zehntens konzentriertes Lesen. Oh Gott, die, die Achillesferse des der
0: Verlagswirklichkeit. Damit habe ich, glaube ich, einige Sachen und auch einige Schmerzpunkte gesehen. Ja, mehr Schmerz
2: als Glück, glaube ich.
0: Nö, nee, aber das gehört ja dazu. Vor allem würde ich sagen, von außen merkt man gleich, dass Verlegertum etwas ist, was ziemlich ausfüllend ist und was tatsächlich auch recht zeit- und arbeitsintensiv ist. Du hast ja schon lange Erfahrung damit, überhaupt in Verlagen zu arbeiten, einfach überhaupt an einem Arbeitsplatz zu arbeiten. Hast daneben schon früh geschrieben und auch veröffentlicht. Ich kann mich noch erinnern, in meinem Studium in den Nullerjahren spielte Unter Mardern, das von dir bei der Edition Surkamp erschienen war, eine total große Rolle. Das haben viele Leute um mich herum sehr gelesen. Und gleichzeitig bist du dann mit unter 30 bereits Lektor bei Dumont geworden, hast da ganz viel gemacht, warst da dann irgendwann Programmleiter, irgendwann auch Verleger in den frühen 40ern und bist dann eben berufen worden hier zu Hansa. Und auf diesem Weg, der höchstwahrscheinlich eine große Ballung darstellte, wollen wir jetzt natürlich ein ganz bisschen vor allem nach Hansa fragen. Wir sitzen ja hier in der Vilshofener Straße, in der der Verlag schon recht lange ist. Wann war denn eigentlich deine allererste Begegnung mit diesem Haus? Was, was ist deine erste Assoziation in deiner Zeit, dass du mal hier warst, dass du eine Begegnung hattest?
2: Ja, kurioserweise bin ich ganz schnell, nachdem ich äh, Lektor wurde, ähm, 1997, habe ich hier einen Kurs geleitet für angehende Romanautoren, Autorinnen. Großartige Sache im Literaturhaus und da machten wir einen Ausflug in die Wirklichkeit und wollten uns einen Verlag anschauen, damit all diese jungen Hoffnungen und Talente mal sehen, wo die Bücher dann gemacht und erdacht werden. Und wir gingen zum Hansa Verlag, was für mich auch aufregend war, weil ich da noch nie gewesen war. So, man kommt rein wird begrüßt von der langjährigen Pressechefin. Alles ist extrem langjährig. Jeder, mit dem man äh, zusammentrifft, ist seit vielen Generationen dort. Man, das ist ein dynastisches Prinzip. Alle, alle erben diese Plätze und man hat das Gefühl, es ist alles von einer Zeitlosigkeit überstrahlt, die wunderschön ist. Und die Pressechefin äh, lädt uns ein in die Bibliothek und man sitzt zusammen und sie, zeigt einem, sie erzählt einem von einem Buch, das gerade erschienen ist und wie unvorstellbar viel die Presseabteilung dafür gemacht hat. Hunderte von Aussendungen, ein riesiger Ordner mit Rezensionen, die gekommen sind. Und dann sagt sie, genauso viele Bücher, wie wir verschickt haben, haben wir auch verkauft. Kein Exemplar mehr. Es ist fürchterlich. Das war das Debüt von Arno Geiger. Und das ist nun wirklich aber auch wieder die Hoffnungsgeschichte unserer Branche, dass ebenso aus einem tollen, starken literarischen Anfang die kleine Schule des Karussellfahrens dann so ein strahlend großer und wichtiger und renommierter Autor Arno Geiger wird.
1: Und sag mal, damals konntest du ja noch nicht ahnen, dass du eines Tages zurückkehren würdest als Hansa-Verleger. Ich weiß nicht, inwiefern du da jetzt, äh, also es waren sicher dann auch viele vertrauliche Gespräche, die dann irgendwann liefen, vielleicht darfst du da gar nicht so viel zu sagen, aber trotzdem, weißt du noch, also man wusste natürlich, die Ära Michael Krüger wird zu Ende gehen, ähm, bei Hansa, als dann wer auch immer bei dir anklopfte, ich weiß gar nicht, wer dann in welcher Position sich meldet und sagt, äh, hallo Herr Lente, wollen Sie nicht mehr zum Gespräch kommen. Weißt du noch, was du damals gefühlt hast?
2: Ja, das war sehr komisch. Das war tatsächlich so ganz klassisch, wie man sich das aus dem Film kennt. Das war eine Hate Hunterin, die mich anrief und sagte, wir sollten mal zusammen sprechen. <lacht> ähm, und ich sagte, hm, worum geht's? denn? Ich war ja sehr, sehr glücklich bei Dumont. Ich hätte mir vorstellen können, bei Dumont einfach zu bleiben. Und sie sagte, wir sollten uns auf der Messe sehen. Und ich sagte, ich auf der Buchmesse habe ich keine Zeit für sowas. Das geht wirklich nicht. Ja, ich solle in ihr Hotel kommen. Oh, das war schon so ein bisschen übergriffig. Und ich sagte, ich habe eine einzige halbe Stunde noch frei. Das ist aber meine Mittagspause wir werden dafür Sorge tragen, dass etwas zu essen dort ist. Und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt. Aber Und da dachte ich tatsächlich, diesen einen wirklich maßlosen Gedanken, also wenn das jetzt nicht Hansa ist, was sie mir offeriert, bin ich echt stinksauer. Ah, du
1: wusstest noch nicht, dass es um Hansa geht? Ich wusste geht. nicht,
2: dass es um Hansa ging. Oh, wow. Sie hat einfach nur ein Gespräch gewollt. Und ich dachte so, wenn die mir jetzt irgendwie sagt, sie würde gerne mit mir eine Anthologie herausgeben oder sowas, drehe ich durch. <lacht> und dann war es Hansa und das war entzückend. Das war... Ähm, und da denkt man dann viel drüber nach, wenn man wieder davon da rausgeht.
0: Du hattest zu diesem Zeitpunkt, von dem wir auch gleich dann weitergehen, zu dem Zeitpunkt hattest du ja dann noch eine merkwürdige Zeit, weil es so ein Interim gab, dass es nicht gleich sofort danach du die Koffer packtest oder ihr als Familie und hier umzogt. Das ist ja überhaupt auch eine Entscheidung, die man erstmal gemeinsam mhm. fällen muss. Und ähm, ich glaube, es gab so ungefähr ein Jahr oder so, von dem du manchmal erzählt hast, dazwischen. Das muss ja eigentlich in so einem, extrem emsigen Arbeitsleben eine ganz, ganz merkwürdige Phase sein. Dass man so weiß, okay, in einem Jahr baut sich da der Schleudersitz auf der Große und wird es wirklich intensiv. Aber jetzt habe ich noch mal einmal so ein Verharren. Wie war dieser Zeitraum?
2: Ja, das war seltsam, weil unsere Branche, wie eingangs gesagt, eben doch durchaus stark darin ist, auf sich selbst zu schauen. Das heißt, die Nachricht äh, war, wurde dann schon wahrgenommen. Der Hansa Verlag hatte eben ein Interesse dran, weil diese Ära Michael Krüger, die wirklich legendär bis Anschlag war, nun für alle sichtbar, einfach aus Altersgründen zu Ende ging, gab es eine Unsicherheit, wie es mit dem Haus weitergeht. Und deswegen war hier ein Interesse daran, das früh zu melden. Das ist aber natürlich für alle Beteiligten extrem herausfordernd. Für Michael Krüger noch ein Jahr lang sozusagen im Wissen um den Nachfolger zu arbeiten, für mich in so einer Position des Abwartens. Ich fand es aber trotzdem richtig und gut. Ich hatte ungeheuer viel Zeit, mich vorzubereiten, zu lesen, schon mal erste Leute zu treffen, es war das ruhigste Jahr meines Lebens in einer inneren Gespanntheit, die ja auch Freude macht.
1: Okay, und dann hast du diesen Verlag betreten auf einmal als der neue Verleger. Deine Ära begann. Ähm, weißt du noch ungefähr, wie das so war? Die ersten Tage, die ersten Wochen, vielleicht sogar die ersten Monate. Das ist ja irgendwie dann schon auch eine wilde Zeit.
2: Ja, absolut. Ich weiß jedes, jeden Moment. Ich habe sehr viel. Es waren sehr volle Tage, aber ich habe jede Nacht mich hingesetzt und ein Tagebuch geschrieben. Weil ich dachte, A, freut es mich, glaube ich, später das mal nachzulesen, aber B, sammelt man sich ja währenddessen dadurch auch nochmal und, und macht sich nochmal klar, was passiert hier gerade. Also in eine schöne Geschichte war, ähm, wir hatten dann relativ bald Vertreterkonferenz, also die Buchvertreter, die mit unseren jeweils dann nächsten Programmen durch die Lande reisen und die in den Buchhandlungen die Programme vorstellen. Und da kam eine Vertreterin für Bayern, äh, die ich noch nicht getroffen hatte, und rief von hinten, ach Mensch, da ist ja der neue Volontär. Und das war ein komischer Moment.
1: <lacht> und meinte dich ich,
2: ähm, Das war ein interessanter Moment, weil man eben nochmal merkte, wie ungewohnt wir alle miteinander waren. Es ähm, war toll, die, die, der Empfang hier war, war ganz, ganz herzlich. Viele Leute waren gespannt, was es so für Ideen gibt. Ich hatte mir sehr viele... Konzeptpapiere gemacht, von denen ich glaubte, dass sie niemand hier hören will oder dass sie niemandem passen, dann stellte sich heraus, es hatte hier in der letzten Zeit vor dem Wechsel auch eine interne Gruppe gegeben, die sich mit Zukunftsfragen beschäftigte, die sich ein bisschen konspirativ traf und wo eben auch Gedanken und Wünsche und Pläne gemacht wurden. Und dann haben wir diese jeweiligen Überlegungen nebeneinander gestellt und sie deckten sich praktisch wortgleich. Und das war ganz, ganz Erfreulich zu merken, dass, dass es eben doch auch im Haus ähnliche Ideen gab, in welche Richtung man weiterarbeiten könnte.
0: Diese Zeit vor zehn Jahren, wenn man auch heute darüber nachliest und so ein bisschen rumgoogelt, was es da so gab, war überhaupt eine, glaube ich, in der, der Verlagsbranche sehr viel so grundsätzlich strategisch gedacht wurde, wozu überhaupt ähm, Bücher machen, wie Verlage machen. Von dir gibt es beispielsweise deinen Aufsatz, der, glaube ich, so anderthalb Jahre, nachdem du da warst oder so kam, kann man heute auf der Seite Literaturcafé nachlesen, aus einem Vortrag ähm, bei einer Konferenz am Litfutur entstanden, bei dem du vor allem sehr stark sagst, und das wurde auch dann vielfach diskutiert, dass Verlage eigentlich gar nicht mehr nötig sind, wenn man sich überlegt, ähm, wie man heutzutage veröffentlichen kann, dass das alles über self publishing andere Kanäle, ohne weiteres funktionieren würde und dass man von dieser Grundüberlegung her denken muss, wozu es dann diese ganze riesige Institution überhaupt noch gibt. Ist das denn so, dass wir sind wir einfach pragmatischer geworden, dass wir heute über so Sachen nicht mehr reden oder haben sich viele Fragen einfach mit im Laufe der Zeit erledigt? Denn damals war ja auf jeden Fall irgendwie mehr los an, an solchen Großgedanken, die wir uns heute, glaube ich, im Tagesgeschäft gar nicht mehr machen.
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist deine Position, der damals außen war und große äh, Neugier für solche Sachen hatte. Und jetzt bist du drin und versuchst, deinen Schreibtisch halbwegs irgendwie äh, ge <lacht> gekämmt zu kriegen. Ähm, <lacht> es gibt im, Social Im um Umfeld von KI, gibt es auch große Diskussionen gerade, was eigentlich Literatur zukünftig ist, wer sie herstellt, was ihre rechtliche Situation ist, was die... Position von Autorinnen und Autoren ist und so weiter. Und das war damals vielleicht ein bisschen gerade diese andere Umbruchssituation. Der der Vortrag wurde übrigens verkürzt, äh, immer als die Verlage sind nicht mehr nötig. Eigentlich habe ich gesagt, Verlage sind nicht mehr notwendig, aber immer noch nötig. Aber es ist eine fundamentale Veränderung, dass sie nicht mehr essentiell sind, um Aufmerksamkeit und Breite und Wahrnehmung zu bekommen. Und deswegen müssten, mussten wir damals unser Selbstverständnis hinterfragen. Vorher war klar, wenn irgendjemand gehört werden will, auch entweder bei Zeitungen oder bei Büchern Verlage. Beides ist eben heute nicht mehr nötig und daraus entsteht eine neue Identität von den Beteiligten.
1: Und wenn du jetzt zurückdenkst an die Konzeptpapiere und die Innovationsgruppe damals und was ihr euch so überlegt habt, würdest du sagen, einiges davon habt ihr tatsächlich umgesetzt oder es kommt dann doch immer alles ganz anders, also Papiere schön und gut, aber wenn man dann erstmal drin ist, läuft die Sache eh auf einmal in ganz anderen Bahnen, unplanbar auf eine Art?
2: Ich bin inzwischen... Deutlich weniger ein Fan von Konzeptpapieren, ähm, leider, weil ich finde, dass man da auch manchmal so ein bisschen vor sich hin plaudert einfach. Aber kurioserweise habe ich kürzlich diese Überlegung von damals nochmal gelesen und festgestellt, wir haben eigentlich fast alles umgesetzt. Also das ist das war damals, vielleicht lag es daran, dass ich ein Jahr draußen war und mehr Ruhe hatte.
1: Kannst du ein paar von den Sachen benennen, damit es nicht so abstrakt bleibt?
2: Naja, also... Es, also das ist nicht als Kritik an dem vorherigen Verlags, von der äh, vorherigen Verlagspraxis gemeint, aber es war eine andere Zeit damals. Also in dem Frühjahr, als ich begann, hatten wir 29 Bücher in der Literatur, davon waren 27 von Männern. Das war damals in einer Weise normaler, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und das war eine Sache, wo ich dachte, das wird sich verändern. Das wird sich auch einfach von selbst verändern, aber das ist was, was wir auch gerne ein bisschen angehen wollen und das ist etwas, was länger dauert, als man von außen immer so denkt, weil man hat ja all diese tollen Autoren, mit denen man auch weitermachen will, aber dennoch ist das ein Schritt, der uns allen klar war, da wollen wir ran.
0: Und so gab es, glaube ich, viele Stellschrauben, um, alleine die, du hast jetzt gerade 29 Titel gesagt, die Größen von Programmen und so, ganz, ganz viele Sachen ähm, sind sicherlich in diesen zehn Jahren in vielen, vielen Verlagen stark verändert worden. Dieser Übergang von dieser Zeit, man sagt dann ja auch immer so, äh, Michael Krüger oder ein paar andere ähm, Genossen werden ja immer auch so als die großen Verleger einer bestimmten Zeit ähm, zitiert und so weiter. Sind die letzten zehn Jahre denn so? Hat die Branche insgesamt weniger Selbstvertrauen und Gewissheit, wie man es überhaupt zu machen hat und so weiter? War alles vor zehn Jahren noch ein ganz bisschen triumphaler und majestätischer und viel klarer, dass sowas wie Hansa ganz, ganz großartiges, wichtiges Programm macht. Und heute befragen wir uns selbst viel kritischer, was ja vielleicht gar
2: nichts Schlechtes wäre. Das ist eine komische Eigenschaft unserer Branche. Und ich habe die Antwort auf dieses Rätsel immer noch nicht. Ich bin seit jetzt fast 30 Jahren in dieser komischen Verlagswelt. Und es gab keinen einzigen Tag vom ersten Tag an, in dem wir nicht am Abgrund standen. <lacht> und natürlich war deswegen die Vorwoche immer ein bisschen majestätischer als die jetzige Woche. Und es wurde sozusagen immer schlimmer und immer dramatischer und immer apokalyptischer. Gleichzeitig, und das ist das Paradox unseres Daseins, weiß ich sicher, wir haben es jetzt verdammt gut und wir sind ungeheuer wirkmächtig, dass, wir, dass es uns doch immer wieder gelingt, großartige Bücher entgegen aller Wahrscheinlichkeit zu behaupten und dafür Freunde und Leserinnen zu finden und Wahrnehmung in der Presse und ich weiß nicht was. Das ist ja eine irre Geschichte immer noch. Und ich weiß, dass wir in zehn Jahren sagen werden, mein Gott, damals 2023, da, was wir alles an Möglichkeiten hatten. Und trotzdem denke ich, dass wir auch in zehn Jahren irgendwie noch Möglichkeiten haben werden. Und das auch wieder getroffen Nur durch die Veränderung fühlt es sich nicht mehr so an, wie halt letztes Jahr, wo das und das und das, wo die Verlagspartys noch humorturm überhöhter waren.
1: Ich habe noch eine Frage, die ähm, ein bisschen vom Verlegen weggeht. Denn du bist ja nicht nur Verleger Jo. Und du bist auch nicht nur jemand, der im kieser training diesen Podcast hört, sondern du bist ja auch noch Jo Ländle, der Autor. Ähm, erste Frage dazu, hast du mehr Stunden am Tag als wir, weil es ist mir komplett unklar, wie du noch bei diesem Job Bücher schreibst? Zweite Frage, wie ist das eigentlich, dieses Doppelleben zu führen als Verleger und selbst auch als Autor?
2: Ja, nein, ich habe nicht mehr Stunden und, ich, und es gelingt auch nur, weil ich es wirklich sehr gerne mache und weil es mir wichtig ist. Und ich glaube, dass wenn einem Sachen wichtig sind, kriegt man sie auch irgendwie hin. Ich glaube, dass ich ein unglücklicherer Mensch wäre, wenn ich nicht schreibe. Und deswegen glaube ich oder muss ich hoffen, dass ich irgendwie auch ein okayer Verleger bin, weil ich vieles, was in diesem Beruf entsteht, deswegen besser aushalte, weil ich diese andere Seite habe, sagen wir mal so. Das, es dämpft mich ein bisschen. Und deswegen mache ich das halt morgens immer.
0: Ist das eigentlich so, du hast vorhin gesagt, dass du in gewissen Zeiten auch richtig Tagebuch schreibst. Du hast es ganz stark einfach ritualisiert, dass du morgens erstmal eine Zeit hast, die nicht dem Verlag gehört und in der mal was wirklich nur für dich geschrieben wird, quasi für die Schublade, mal sitzt du wieder an einem Roman oder so. Das Wichtigste daran ist ein bisschen eine Verteidigung von Zeit. Gegen diese krakenförmige, worüber wir schon gesprochen haben, Mail-Sache, die von überall eindringt und alle wollen was die ganze Zeit.
2: Genau, also es ist, für, es ist der intensivste Moment an Frieden, den ich in meinem Leben habe, in meinem kleinen Café zu sitzen und das Telefon auszuhaben und weg zu sein.
0: Ist es gleichzeitig eigentlich so, dass sich das auch auf das Lesen auswirkt, sehr, sehr lange in diesem riesigen, sehr beschleunigten Schreibtischhamsterrad zu sitzen und Manuskripte anzugucken, mit Autorinnen zu sprechen, diverse Projekte zu haben. Ich denke immer, Leute wie wir, die wir ins Lektorat wollten, wir... Lieben ja Literatur und wir haben bestimmte Texte haben uns das Herz rausgerissen. Man wird aber auch ein ganz bisschen zum Sophisten und zum Diplomaten, der unendlich geschickt darin ist, bei jedem Text zu bewerten, wie das andere sehen könnten und so. Gibt es das noch, Das einzelne Texte, die wirklich den Boden unter den Füßen wegnehmen?
2: Es gibt es unbedingt. Es gibt es viel seltener als früher. Das ist der hohe, hohe Preis, den man zahlt. Die, unsere Deformation professionell, dass wir immer auch mitlesen Wirkung auf andere und nicht nur Wirkung auf, auf mich und das ist, das ist das schmerzt auch oft. Und dann passiert es wieder, ich erinnere mich dran, als Emily mir schickte Mohamed Mugassars französisches Manuskript äh, des Romans, für den er dann den, den Prix Concours später bekam, da ja, fing ich an zu lesen und merkte, hier passiert was ganz Großes. Und das gibt es ja doch, dadurch, dass man relativ viel liest, ist auch viel dabei, wo es nicht passiert. Aber ein paar Mal im Jahr passiert es, dass es, dass es einen wegbläst. Und
1: ein paar Mal im Jahr, wirklich?
2: Vielleicht einmal im Jahr. Aber das sind die Momente, auf die man hinlebt, von denen man ja auch lange äh, Sehr, lächelnd absolut, weggeht. Ja. Absolut. Hansa, wir haben es am Anfang
0: schon gesagt, dass es um das Treffen geht, der unabhängigen Verlage äh, mit den ähm, unabhängigen Buchhandlungen, ist ja ein unabhängiger Verlag einer bestimmten Größe. Die Buchbranche ist gleichzeitig, gerade gibt es in den USA ein ganz viel diskutiertes äh, US-amerikanisches Buch, Big Books, das davon handelt, wie die Buchkonzerne immer stärker darin sind, Bestseller zu machen, Listen zu dominieren und so weiter. Glaubst du eigentlich, solche Verlage wie Hansa, überhaupt diese Größe und so weiter, sind ganz langfristig manövrierfähig oder gibt es schon eine große Entwicklung der Konzentration von tollen Büchern, die aber mit unendlich großer Marktmacht rausgeknallert werden?
2: Da kommt eben genau der Punkt zum Tragen, von dem wir vorhin sprachen, sind Verlage noch nötig. Das ist genau das, was Verlage tun überhaupt. Die Leute denken ja, wenn man auf Partys redet, man arbeitet im Verlag, sagen die, denken die immer, man sei so eine Art Korrektor, der irgendwie noch mal einmal Kommas überprüft äh, und dann mehr oder weniger in der Druckerei steht oder so. Also diese Kombination aus Korrektor und Druckerei, das ist das handgreiflichste, was man sich vorstellen kann in der Verlagsarbeit. Tatsächlich ist das, was wir machen, glaube ich, genau das eine Glaubwürdigkeit den Büchern zu verleihen, ein Versprechen, eine Art Aura, daran glauben wir, Punkt. Das ist, glaube ich, am Ende das Wichtigste und Wirksamste, was wir überhaupt tun. Und da profitieren natürlich Verlage von der Sorte Glaubwürdigkeit, die sie sich über die Jahre akkumuliert haben. Und ich glaube, dass da Hansa auch einfach durch die Jahrzehnte vor unserer aller Zeit ganz, ganz viel gesammelt hat und jetzt einfach weitergibt. Das ist ja so eine Försterarbeit, die über, über Jahrzehnte und lange Zeiträume läuft. Und das können wir. Wir können bei Büchern behaupten, das ist groß. Ob das jetzt ein Big Book im Sinne dieses Bandes ist oder ob das einfach ein, ein Teil Literatur ist, den unsere Kindeskinder noch lesen werden, das können wir behaupten und es gibt immer noch viele Menschen, die sich auf dieses Spiel einlassen und uns vertrauen.
1: Und wenn du jetzt an die nächsten zehn Jahre Hansa denkst, ähm, keine Konzeptpapiere mehr, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir forsten diesen Wald jetzt einfach weiter auf. Oder wie würdest du sagen, was sind die großen Dinge, über die wir jetzt nachdenken werden, ähm, auf die wir uns konzentrieren müssen, die eventuell zum Problem werden könnten?
2: Also wir denken über ganz viel pragmatische Dinge nach. Also was weiß ich, im Augenblick ändert sich eine große Geschichte, dass auch in Deutschland viel mehr englische Manuskri also Bücher im Original gelesen werden. Was gesamtgesellschaftlich eine großartige Geschichte ist. Wir werden alle miteinander Weltbürger und tauschen uns aus. Der lange Arm des Harry Potter schlägt dazu. Aber es führt zum Beispiel dazu, dass es, wir lesen nicht andere Sprachen in Breite, sondern es ist auch wieder eine Akzentuierung einer gewissen Weltgegend und einer Weltsicht und einer Schreibweise vielleicht. Das muss man hinterfragen in ihren Auswirkungen. Und es verändert natürlich das Verlagsgeschäft fundamental. Also der holländische Buchmarkt ist praktisch kaputt, der skandinavische auch, weil da einfach die Übersetzung sich nicht mehr lohnt. Solche Sachen gibt es. Aber ich glaube, wenn, wenn du mich fragst, was in zehn Jahren ist, glaube ich, das Wichtigste wird immer noch sein, dass wir lesen, 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 lesen und diese ein, zwei Momente im Jahr haben, wo wir sagen, wow, und wenn das jeder Lektor, jede Lektorin hat, kommt ein Programm zusammen.
0: Das ist eine sehr schöne Zukunftsprognose und Absichtserklärung. Dankeschön dafür und ich glaube, wir freuen uns einfach auf die nächsten zehn Jahre. In dem Sinne sind wir noch nicht ganz am Ende, denn Emily, du hast diesmal noch eine Frage an uns mitgebracht. Wir spielen ja am Schluss des Podcasts immer das kleine Spiel, dass es eine Schätzfrage gibt.
1: Jawohl. die ähm muss ich mal eben hervorkramen, Entschuldigung.
0: In ihrem Manesse, wie es sich gehört. Manesse? Ich weiß nicht, was das ist. Oder? Ah, so ein, also, so
1: ein, so ein Moleskin. Äh, Manesse genau. ist der Verlag.
0: Ach ja, mein Gott. Ich bin so weit weg von, von <lacht> klassiker Sachen. <lacht> äh,
1: genau, zum Abschluss eine Schätzfrage. Eine ganz, ganz einfache eventuell. Wenn man Hansa Verlag googelt, wie viele Treffer bekommt man dann?
2: Das Lustige ist ja, wenn man Hansa googelt oder auf Twitter guckt, kommt immer ein Baseballspieler. Das, das ist wahnsinnig. Eine Zeit lang gab es immer noch so einen, so einen sanft pornografischen Manga-Maler, der irgendwie so, so hieß, was schwierig war von den Treffern. Dann gibt es immer eben diesen Baseballspieler. Und dann irgendwann kommen unsere äh, Bücher. Uah, es ist mir fundamental egal. Äh, die, ähm.
1: Nee, es ist, also das ist auch, also es kann dir auch total egal sein. Hauptsache, du schätzt jetzt 15 gut Millionen. Und richtig. 15 Millionen.
0: Da ich auch überhaupt keine, ich habe immer gar keine Vorstellung, ich könnte auch nicht schätzen, wie viele Telefonzellen es noch gibt oder was weiß ich. Ähm, völlig egal. Ähm, ich sag 14 Millionen, um ein bisschen tiefer zu liegen.
1: Es ist doch leider ein bisschen weniger. Nein. 5 Millionen. Whatever. Oh. 290.000. Treffer für Hansa Verlag.
0: Jetzt bin ich doch geknickt.
2: Ich, ich kann wirklich mit einer Freude weiter den Tag überstehen, auch mit dieser Zahl. Das ist unglaublich.
1: Naja, 5 Millionen ist doch super. Wenn die fünf Millionen immer jedes Buch, was wir verlegen, kaufen würden.
0: Dann wären wir einen Schritt weiter. Danke schön, Emily und danke vor allem Jo für das Gespräch ähm, und überhaupt für all die Dinge, die du hier reingebracht hast, nicht nur in den Podcast, sondern auch in den Verlag.
1: Ja, danke. danke Jo. Herzlichen Glückwunsch. Zehn Jahre Hansa.
2: Hurra, hurra, danke für all euer Rauschen.